0: immer mehr Informationen hierüber geschwappt, auch mehr Musik, was gar nicht unterbunden werden konnte. Welchen Takt die Jugend wählt, ist ihr überlassen. Hauptsache, sie bleibt taktvoll. Du durftest 40-60 spielen, also 40% West-Titel, 60% DDR-Titel. Als dann plötzlich mal ein halbes Jahr kein Ketchup in den Läden war, gab es eine richtige Dienstanweisung, das Wort Ketchup ist nicht mehr zu benutzen. Wie Hofner, der durfte vieles sagen, obwohl es König, eigentlich am alle haha, wir waren die Hofnamen. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
1: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
0: Die 60er. Folge 6. Die beat in der DDR.
1: Willkommen zum Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann.
0: Und dann kam die Zeit Beatles und Stones. Wir haben auch Schlager in dem Orchester gespielt. Dann haben wir gerade mit einmal Beatles zu Ja, Beatles, das war auch schon frischer. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Hingegen Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
1: Nein, Walter Übrig konnte hörbar nichts mit der Beatmusik anfangen.
2: Sehr im Unterschied zu Reinhard Möller, das ist der Zeitzeuge dieser Podcast-Folge. Wir haben ihn eben auch schon mal kurz gehört. Sein Leben hat durch die Beatmusik die entscheidende Wende bekommen. Er wurde professioneller Musiker und er konnte in der DDR ein relativ angenehmes Leben führen. Und er unterschreibt auch noch heute jede seiner E-Mails mit dem Gruß Keep on Rocking. Ich habe Reinhard Möller in Gral-Müritz an der Ostsee getroffen und in unserem Gespräch, da sprudelten die Erinnerungen an seine Musikerkarriere nur so aus ihm heraus. Dass er musikalisch war, das hat sich schon ganz
0: früh gezeigt. Ich bin aufgewachsen in Warnemünde und in Warnemünde habe ich bei meinen Großeltern gelebt und hatte schon früh als Kind, mit fünf Jahren, den Wunsch Musik zu machen. Und habe eine Ziehharmonika bekommen und meine Großmutter hat gesagt, na was das nun bloß wird. Und ich habe mir dann die Mühe gegeben, habe Weihnachten ohne Unterricht die ersten Weihnachtslieder gespielt und meine Großmutter wollte mitsingen und ich bin dann angefangen zu heulen. Warum? Weil sie falsch sang.
2: Mit acht Jahren ging er dann zum Konservatorium in Rostock und hat Klavier gelernt, erstmal die klassische Ausbildung. Und als er dann Anfang der 60er Jahre die Musik der Beatles gehört hat, war er hin und weg, wie die meisten Jugendlichen damals vermutlich.
0: Dann kam ich von der Probe abends, wollte in dem, in dem, von, von der Probe auf Toilette gehen und da höre ich nun einmal Gitarrenklänge. Da probte eine Band. Da bin ich rein und habe angeklopft. Ich sag: komm, was bist du hier? So nach dem, nach dem Motto, ja, ich will Musik machen. Ja, kannst du denn irgendwas? Ja, ich habt da ein Klavier stehen. Können wir? Ich saß mich mal hin und habe auf dem Klavier dieses Vorspätum, dieses Gitarrenerplätsche von The House of the Rising Sun gespielt, haben wir eine Band gegründet.
2: Ja, und davon sind nicht alle in seinem Umfeld so begeistert gewesen wie er. Seine Mutter war zum Beispiel erst mal ziemlich skeptisch.
0: Was willst du mit dem, mit dem Tüdelkram und, und Musik, das ist ja brotlose Kunst, du schläfst hier nachher unter der Bahnhofsbrücke da und, und verdient ja nichts. Und dann haben wir aber äh, in der renommierten Bar in Warnemünde gespielt. Viermal die Woche für 50 Ostmark pro Nase.
2: Und anders als von seiner Mutter befürchtet, konnte er mit der Musik auch später seinen Lebensunterhalt bestreiten.
0: Also wir waren noch in der ersten Band mit den Dilettanten, waren wir noch, da waren die Weltverspiele der Jugend in Ostberlin. Da sind wir noch als Band da gewesen und haben da Erfolge auf den Bühnen gefeiert für uns. Und dann aus Dilettanten und Baltics haben wir Badi und haben die Band Badista gegründet. Und die ist in DDR nachher zu relativ großer Form aufgelaufen, von diesem Jugendmagazin Neues Leben zur beliebtesten Amateurband der DDR gewählt.
1: Die politische Lage in Deutschland hatte sich nach Mauerbau und Kubakrise etwas entspannt. Ost und West begannen sich im Kalten Krieg einzurichten, die Großmächte führten Abrüstungsgespräche. Wirtschaftlich stabilisierte sich die DDR aber nicht so, wie die SED-Führung sich das gewünscht hatte. Beim sechsten Parteitag im Januar 1963 verkündet Walter Ulbricht daher Veränderungen in der Wirtschaftspolitik. Das neue ökonomische System der Planung und Leitung soll die DDR-Wirtschaft produktiver machen. Flachere Hierarchien, mehr Mitbestimmung, Investitionen in die Wissenschaft sollen die Planwirtschaft beflügeln. Und die Liberalisierung geht über die Wirtschaft hinaus. In den nächsten zwei Jahren eröffnen sich auch in der Kultur und in der Gesellschaftspolitik größere Spielräume. Mit einer gewissen Verwunderung registrieren das auch Besucher aus dem Westen. Etwa das Fernsehteam des WDR, das 1964 über die Leipziger Messe berichtet und dabei auch das Nachtleben der Stadt erkundet.
0: Emanuel Musa stammt aus dem Basuto-Land in Südafrika. Musik ist nur sein Hobby. Tagsüber studiert er Maschinenbau in Zwickau. Auch dies ist Leipzig 1964. Junge Leute aus einer deutschen Stadt machen sich einen netten Abend. Eine Überraschung. Damit hatten wir nicht gerechnet.
1: Unter der Überschrift »Der Jugend mehr Vertrauen und Verantwortung« ist im September 1963 ein Jugendkommuniqué der SED veröffentlicht worden, das in der Parteiführung allerdings umstritten war. Zunächst aber klingt es nach Aufbruch, wenn dort auf der Grundlage empirischer Sozialforschung festgestellt wird.
0: Der größte Teil unserer Mädchen und Jungen lässt sich nicht bestechen und nicht gängeln.
1: Dazu gehörte für die Jugendlichen in der DDR auch, sich ihren Musikgeschmack nicht vorschreiben zu lassen. Das führte, wie im Westen, zu Auseinandersetzungen mit den Erwachsenen. 1959 wurde auf einer DDR-Tanzmusikkonferenz der Lipsi präsentiert, den die Funktionäre als sozialistisches Gegengift zu Twist and Rock'n'Roll and etablieren wollten. Doch die Twist and Rock'n'Roll and ließen sich auf Dauer nicht verbieten, wofür sich die Jugendlichen entschieden, konnten die Reporter aus dem Westen in der Messestadt Leipzig 1964 bezeugen.
0: Unser twist sagen die jungen Leipziger liebevoll.
1: Das Jugendkommuniqué hatte gegenüber den Jugendlichen eingelenkt.
0: Niemandem fällt es ein, der Jugend vorzuschreiben, sie solle ihre Gefühle und Stimmungen beim Tanz nur im Walzer- oder Tango-Rhythmus ausdrücken. Welchen Takt die Jugend wählt, ist ihr überlassen. Hauptsache, sie bleibt taktvoll. Der Nachsatz
1: wurde später allerdings repressiv interpretiert.
2: Und wie im Westen spielten bei der Emanzipation der Jugend und ihres Musikgeschmacks die Beatles eine ganz wichtige Rolle. Das war auch bei Reinhard Möller so.
0: Die Beatles waren uns intellektueller, von den Texten auch, in äh, den uns Abbey Road, und so, das war schon Musik, die uns sehr, sehr nahe kam und John Lennon ist für mich ein Visionär gewesen und für mich allerhöchste äh, Chapeau, Hier ist ja immer mehr Informationen hierüber geschwappt, auch mehr Musik, was gar nicht unterbunden werden konnte. Wenn Sie an die Musik denken, die vor den Beatles war, das war noch im Grunde der Schmalz der 40er oder 30er Jahre und diese Schlagergeschichten, ob West oder Ost, die waren in, in der Jugend, ebenfalls bei uns, völlig unten durch. Die Jungen haben gesagt, es muss doch mal irgendwas anderes kommen.
1: Und für die SED-Führung galt, was nicht verhindert werden kann, soll vereinnahmt werden. Die DDR-Jugendzeitschrift Neues Leben schrieb über die Beatles, die vier Arbeiterjungen aus Liverpool protestierten mit ihrer Musik gegen den Kapitalismus.
2: Dass die neue Musik rüberschwappte, wie Reinhard Möller sagt, ließ sich gar nicht verhindern. Auch weil die Jugendlichen westliche Radiosender hörten, wenn sie im DDR-Rundfunk nichts nach ihrem Geschmack fanden.
0: Und dann hat die DDR versucht, da gegenzusteuern, eindeutig. Es gab schon Jugendradio, hier, Jugendradio DT64 war Deutschlandtreppen 1964.
1: DT64, das erste deutsche Jugendradio. Der Anlass, es auf Sendung gehen zu lassen, war, wie Reinhard Möller das ja sagt, das Deutschlandtreffen der Jugend an Pfingsten 1964.
2: Hier ist
0: das Programm des Berliner Rundfunks. 15. Mai
1: 1964. Zum dritten Mal rüstet sich Berlin zum Empfangen der deutschen Jugend.
0: Sonderzüge rattern über die Schienenstränge.
1: Omnibusse und Lastkraftwagen rollen über die
2: Autobahnen
0: MZ und Java knattern Berlin entgegen.
2: Und auch Fahrrad und Boot befördern junge Pfingstgäste.
1: Den Jugendlichen, die nach Ostberlin kamen, sollte ein Radioprogramm angeboten werden, das sie mit allen nötigen Informationen versorgt, aber auch die Musik spielt, die sie mögen. Daher wurde für die Zeit des Deutschlandtreffens erst einmal ein Sonderstudio eingerichtet. Ja, Sigi, äh, nun müssten wir unser Sonderstudio... So sozusagen einweihen, praktisch vom Stapel laufen lassen. Tja, ich muss sagen, ich mache das das erste Mal, wie einen Stapellauf. Der Anfang klingt in unseren das Ohren das heute schon machen. arg gewollt und ziemlich aus, bombastisch. Aber dann gab es 99 Stunden Programm nonstop mit vielen Live-Elementen und internationaler Musik. Das kam gut an. Und aus dem Projekt wurde ein dauerhaftes Programm. Am 29. Juni 1964 begann das offizielle DT64-Programm. Reinhard Möller
2: hat mir erzählt, dass die DDR-Führung mit DT64 auch eben ganz konkret verhindern wollte, dass die jugendlichen Westsender hörten.
0: Ja schon, um äh, wenigstens ein DDR-Pendant zu machen. Äh, sonst hätten die jungen Leute eh weitergedreht die drehen konnten, je nach Region. Ne? Man, die in Wismar gesessen haben, die äh, waren eher auf, auf der, an der Wellen, weil man die ganz gut reingekriegt hat. Ne? So, und in und war es ein bisschen schwieriger. Und ähm, die FDJ hatte gut eingerichtete Studios gebaut, in Berlin auch. DT 64
1: In den 80ern klang DT 64 dann doch etwas anders als am Anfang. Take, take, take das Programm hatte es geschafft, sich mit Live-Interviews, guten Reportagen und angesagter Musik gegen die Radiokonkurrenz aus dem Westen zu etablieren. An die aktuellen Titel zu kommen, blieb aber ein Problem, wie sich die Musikredakteurin Marion Brasch in einem Bericht über die T64 aus der Nachwendezeit erinnerte. Denn einfach aus dem Internet laden konnte man sie nicht, irgendwie musste man an Tonträger kommen.
2: Da musste dann, mussten dann irgendwelche Omis äh, die Tanten schmuggeln aus dem Westen, oder es wurden zu unheimlichen, unheimlich hohen Schwarzkursen äh, die Platten gekauft. Was weiß ich, eine Platte, was weiß ich von Phil
1: Collins für 150 Mark, es war utopisch. Ne? Aber das haben wir dann eben investiert. <lacht> Aber selbst wenn die Titel aus dem Westen glücklich beschafft waren, konnten sie nicht einfach gespielt werden. Bis in die 80er Jahre gab es im Sendestudio keine Plattenspieler. Die Musik musste also auf Tonband umgeschnitten werden und das hatte offenbar auch ideologische Hintergründe.
2: Das war natürlich für die Chefs immer noch eine Kontrolle, weil sie mussten die Aufträge, die Technikaufträge abzeichnen. Und da konnten sie natürlich genau sehen, was da umgezeichnet wurde und konnten dann im nötigen Fall sagen, nein, das nicht, das wollen wir nicht.
1: Noch strenger war die Kontrolle bei den Wortbeiträgen. Auch wenn DT64 bekannt war für seine Live-Moderationen, so musste doch alles auf Parteilinie bleiben, das erzählte Redakteur Lutz Deckwert rückblickend.
0: Es waren nur ausgesuchte Leute, die moderieren durften. Beiträge wurden von drei, vier Leuten abgezeichnet. Es gab Sprachregelungen teilweise aus dem Turm vom Komitee, wo ganze Wörter verboten waren. Ja, das, bekannt, das bekannteste war immer Staatszirkus. Wir durften als Journalisten das Wort Staatszirkus nicht mehr benutzen, weil irgendjemand in diesem Staate oder in der Staatsführung der Meinung war, da könnten Rückschlüsse auf den Zirkus, der tatsächlich da oben stattfand gezogen werden. Oder als dann plötzlich mal ein halbes Jahr kein Ketchup in den Läden war, gab es eine richtige Dienstanweisung. Das Wort Ketchup ist nicht mehr zu benutzen.
2: Reinhard Möller betrachtete DT64 aber auch als Chance. Sie spielten Musik aus eigener Produktion und davon hat auch er mit seinen Bands profitiert.
0: Wir haben dann ab und zu mal so einen Publikumspreis gekriegt und wurden dann eingeladen zu Produktionen in dieses Studio, was völlig internationalem Standard entsprach. Auch wenn bei
1: DT64 mehr Musik aus dem Ausland gespielt wurde als bei anderen DDR-Programmen, wurde eben dort ganz bewusst auch DDR-Musik gefördert. Und das galt auch für
2: Live-Auftritte von Bands. Reinhard Möller hat mir das so beschrieben, dass da richtig aufgerechnet wurde, wie viele Lieder von Westbands wurden jetzt gespielt, wie viele Lieder von DDR-Bands.
0: Es gab in der DDR eine Regel, du darf, durftest 40, 60 spielen, also 40 West-Titel, 60 DDR-Titel. Du musstest sogenannte, was heute GEMA-Listen ist, damals AWA-Listen, Anstalt zur Wahrung, der Aufführungsrecht ist es damals, also was Urheberrechtsgeschichte ist, und das ging einfach unter anderem neben ideologischen Sachen sicherlich auch darum, dass die DDR ja hätte dann für die Westtitel auch Lizenzen zahlen müssen. Und wenn wir jetzt 100 West gespielt hätten, so viel Geld wäre gar nicht, gar nicht da gewesen. Ne?
2: Es gab also Einschränkungen oder wie in diesem Fall
0: Vorschriften.
2: Aber Reinhard Möller hat mir auch erzählt, dass mit denen teilweise, sagen wir mal, pragmatisch umgegangen wurde.
0: Der Kneiper wollte, dass wir ein bisschen Party mit den Leuten machen und da wurden alle Augen nebst Hühneraugen zugedrückt und äh, dann wurde das gespielt, was bei den Leuten ankam. Ne, so. Und wir haben oben runter gespielt. Top 4, die mal, auch, auch mit DDR-Schlagern und so und Zeug. Aber wir haben gemerkt, bei Biedelnummern war die Tanzfläche voll. Es gab auch Kontrollen und dann machte der Kneipe hin schon,
2: die Kontrolleure kommen. Denn was das Publikum hören wollte, war klar.
0: Jeder auf, auf dem Tanzbogen musste Satisfaction spielen. Na, die griffigen Rocknummern. Noch einmal ein Store, das musste man einfach spielen. Und das, das ging anders gar nicht, oder? Also aber auch bitte sehr zum Losrocken am Anfang Steppenwolf, Born to be Wild, das sind immer so diese standard -Dinger. Das musste kommen.
1: Born to be wild.
2: Er hat mir aber auch erzählt, dass er die Musik aus der DDR gar nicht nur gezwungenermaßen gespielt hat, sondern sie durchaus auch mochte.
0: Wir haben auch gerne gespielt, DDR-Titel. Wir hatten einen guten Geiger bei. Am Fenster war immer angesagt. Lift zum Beispiel war einer eine unserer Lieblingsband, Nach Süden, nach Süden.
1: Nach Süden, nach Süden. Wollte ich fliegen. Das war mein Traum. Rockmusik mit deutschen Texten. In Westdeutschland damals nicht der Standard, im Osten Vorschrift. Außerdem musste in der DDR jeder Musiker einen Abschluss einer Musikschule vorweisen, bevor er eine offizielle Spielerlaubnis bekam, was den Effekt hatte, dass in den Ostbands Leute spielten, die ihr Handwerk beherrschten. Und die Pudis oder City etwa spielten auch in der Bundesrepublik ausverkaufte Konzerte. Peter Maffays Hit »Über sieben Brücken musst du gehen« stammte von Karat, aber das war dann in den 70er Jahren.
2: Ja, das deckt sich ja auch mit der Geschichte von unserem Zeitzeugen. Reinhard Möller hat ja richtig professionell am Konservatorium gelernt und dann in den 60ern viel Musik gemacht. Die Weltfestspiele der Jugend in Ostberlin, bei denen er dann mit seiner ersten Band Erfolge feierte, die waren dann schon 1973.
1: Der DDR-Führung war im Lauf der Jahre offenbar klar geworden, dass sie versuchen konnte, die Musikrezeption zu steuern, indem sie gute eigene Leute förderte, aber dass sie die DDR-Jugend nicht völlig von den Entwicklungen im Westen abschotten konnte. Mitte der 60er-Jahre war das noch anders. Die Entwicklung in der DDR folgte wieder einmal dem politischen Geschehen in Moskau. Im Oktober 1964 wurde Nikita Khrushchev an der Spitze der KPDSU abgelöst durch Leonid Brezhnev, der wenig von gesellschaftlichen Experimenten hielt, auch nicht in den Satellitenstaaten der Sowjetunion. Außerdem konnte die SED-Führung beobachten, wie sich im Westen zusammen mit der Beat- und Rockmusik eine eigenständige Jugendkultur entwickelte. Auch in der DDR gründeten sich in den Jugendclubs plötzlich Beatbands, wo bisher Arbeiterlieder gesungen und Volkstanz gepflegt wurden. Und es wuchs die Sorge, dass da etwas aus dem Ruder laufen könnte. Ja, das Problem
2: aus Sicht der SED war laut Reinhard Möller, dass mit dem Wunsch, die neue Musik zu hören, durchaus auch in der DDR eine Sehnsucht nach mehr Freiheit bei den Jugendlichen einherging.
0: Es war unsere Jugend, mit allem für und wieder. Es war einfach was Frisches dass da auch ein, ein politisches Aufbegehren mit dazukommen, indem ich meine Haare etwas länger trage oder meine abgesägte Jeans anhatte oder sowas, das kommt eins zum anderen. Die DDR musste selbst nachher Jeans produzieren. In Rostock war eine große Fabrik, die äh, DDR-Jeans hergestellt hat, von durchaus akzeptabler Qualität. Aber jeder hat das äh, Logoschild gelesen, da stand eben nicht Levis drauf oder nicht Lee drauf. Und, äh, und damit waren, der da mit rumrannte, das, der war out. Das ging schon gar nicht so, ne? und diese Kleinigkeiten, das ist das, was es gehüllt hat nachher alles. Sie sind die hässlichste Beatruppe in England. Sie sehen wie ungekämmte, langhaarige, ungewaschene Höhlenmenschen aus, die soeben aus der Eiszeit aufgetaucht sind. Und sie geben Geräusche von sich, deren Rhythmus nach Meinung vieler aus der Zeit zu stammen scheint, in der man sein Liebeswerden mit Steinkäulen betrieb. Dieser
1: Kommentar zum Auftreten der Rolling Stones stammt nicht aus den Archiven des DDR-Rundfunks, sondern aus einem Filmbericht des WDR aus Anlass des ersten Deutschlandkonzerts der Rolling Stones am 11. September 1965 in Münster. Die Stones werden bei ihrer Deutschlandtournee vermarktet als härteste Band aller Zeiten, und die Fans interpretieren das nicht unbedingt musikalisch, sondern durchaus auch handgreiflich. Bei den Konzerten in Hamburg gibt es Randale, und das Konzert in der Berliner Waldbühne am 15. September 1965 versinkt im Chaos.
2: Bis zum Auftritt der Rolling Stones konnte die Bühne durch Ordnerkräfte freigehalten werden. Dann aber wurden die Ordner überlaufen, die Bühne gestürmt, Polizeikräfte mussten eingreifen. Während und nach dem Auftreten der Beatband feierte die Zerstörungsthemmungsloser jugendlicher wahre Triumphant.
1: Spätestens jetzt hält es die SED-Führung für geboten, gegen die neue Musikrichtung und alles, was damit zusammenhängt, vorzugehen. Am 11. Oktober 1965 fasst das SED-Politbüro den Beschluss zu einigen Fragen der Jugendarbeit und dem Auftreten der Rowdy-Gruppen, so die Überschrift. Darin wird Beatmusik in Radio und Fernsehen verboten, englische Namen für Bands werden untersagt, Musikgruppen müssen jetzt Combos heißen. Den Beatgruppen in der DDR wird die Lizenz entzogen. Eine Handvoll Gruppen erhält ein unbefristetes Auftrittsverbot. Und nicht nur Profis trifft der Politbürobeschluss. In Leipzig verbietet der Rat der Stadt rund 50 Amateurbands. Was sich die Jugendlichen nicht gefallen lassen wollen. Zwei Schüler rufen mit Flugblättern für den 31. Oktober zu einer Protestdemonstration auf. Hunderte Beatfans versammeln sich in der Leipziger Innenstadt und noch mehr FDJ-Funktionäre, Stasi-Leute und Schaulustige. Die Leipziger Beat-Demo oder auch der Leipziger Beat-Aufstand, wie er manchmal genannt wird, ist die größte nicht genehmigte Demonstration in der DDR seit dem 17. Juni 1953. Mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Hunden löst die Bereitschaftspolizei den Protestzug auf. Viele der jugendlichen Demonstranten werden festgenommen, 144 werden strafrechtlich verfolgt, viele werden zu mehreren Wochen Arbeit im Braunkohletagebau verurteilt. Ein vergleichbarer Widerstand hat sich dann erst wieder in Vorwendezeiten organisiert.
2: Die Jahrzehnte vom Beataufstand bis zur Wendezeit hat Reinhard Möller mir gegenüber als eine Zeit beschrieben, in der sich Phasen größerer Freiheit mit Phasen stärkerer Repressionen abgewechselt haben. Man konnte sich aber in seiner Erinnerung als Musiker schon irgendwie arrangieren mit den Gegebenheiten, wenn man zum Beispiel nicht offen groß Kritik an der DDR geübt hat. Dann wurde man auch in Ruhe gelassen, beziehungsweise sogar als Musiker gefördert oder, wie er sich ausgedrückt hat, hofiert.
0: Damals, solange sie nicht irgendeinem, irgendeinem, das hing auch an persönlichen Geschichten, verquer waren, hatte man relativ viel Nahenfreiheit. Wie der Hofner. der durfte vieles sagen, obwohl es dem König eigentlich am alle gelacht aha, wir waren die Hofnahen.
2: Reinhard Möller und seine Band tourten durch die DDR und das sozialistische Ausland und hatten, so hat er sich ganz klar ausgedrückt, eine super Zeit Einerseits. Andererseits wurden sie dabei ständig überwacht. Wieder so etwas, mit dem er sich eben arrangieren musste.
0: Wir machen eine Tournee an der bulgarischen Schwarzmeerküste lang. Und äh, da hatte sich dann auch ein Herr von der scd bezirksleitung der meinte, dass er ja ideologisch diese Tour begleiten muss. Er hat sich einfach 14 Tage oder drei Wochen Urlaub gegönnt. Das war auch nicht schlecht. Er sagte, was braucht ihr denn, Jungs? Also wenn ihr mal was braucht, ich kann das alles abzeichnen ne, so. Ja, haben wir gesagt, wir brauchen Lkw. Nicht geschenkt, wir wollen ihn bezahlen, aber eine Freigabe dafür, weil wir fahren jetzt mit drei Pkw und drei Hänger. Das ist im Grunde auch die Dauer nicht so richtig, verkehrstechnisch nicht so richtig gut. Ne? Ja, das ist gar kein Problem. Und dann, naja, wenn ihr wieder da seid, dann meldet ihr euch mal bei mir. Ne? Also ich glaube, ich habe eine Vorstellung davon,
2: wie cool es gewesen sein muss, sich dann mit der Musik und dem Ausleben der Musik und dem Tanzen gehen und sich den Konzerten, sich seine eigene Welt
0: zu schaffen, genau. Sich seine eigene Welt zu schaffen, das wurde sehr, sehr weit toleriert, wenn es nicht ins Ideologische ging. Ne?
2: Allerdings sei ihnen nicht immer sofort klar gewesen, wann etwas nach Meinung der politischen Führung ins Ideologische ging.
0: Die Genossen werden sich schon was dabei gedacht haben, haben wir immer so als halb im Scherz und halb im Ernst gemeint so, bis es nachher immer verrückter wurde, auf Deutsch gesagt. Ne? Das wurde schon etwas enger nachher, dass die ersten Kommentare kamen, wenn wir anfingen, Rempf zu spielen. Rempf, Leipziger Band, war verboten lange, aber die hatten so schöne, für meine Begriffe auch zweideutige, aber nicht politische Titel. Apfeltraum haben wir zum Beispiel ewig gespielt, war eine Lieblingsnummer von mir auch.
1: Abgeschlafen unterm Apfelbaum Und er hing mit Äpfeln voll als ich träumte, einen Apfeltraum in Moll. Klaus Renft war ein Musiker, der mit seinen Bands immer wieder Auftrittsverbote bekam wegen regimekritischer Texte. Zum ersten Mal 1962, 1965 dann auch beim Vorgehen gegen die Leipziger Beatgruppen, endgültig dann 1975. Aber auch wo Reinhard Möller nicht auf die Songs von
2: solchen regimekritischen Kollegen zurückgegriffen hat, hat er immer mal wieder Widerstand erfahren
0: müssen, manchmal auch ganz unvermutet. Und da haben wir so die gängigen Gedichtbände durchgekramt und hatten ein Gedicht gefunden. Ich bin ein Sucher eines Weges, nach allem, was mehr ist als Nahrungsaufnahme, Blutkreislauf, Zellenzerfall. Ich bin ein Sucher eines Weges, der breiter ist als ich. Dieses Gedicht stammt von Herrn Kuhnert, relativ bekannter DDR-Schriftsteller zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben gesagt, das ist es genau. Das ist mal nicht so ein abgegriffener Quark. Da machen wir eine schöne rockige Fassung draus und das kommt. so. Und wir haben dem Redakteur der Funk, der sagt, das vorgespielt, sagt er, musikalisch geil, machen wir. Und dann kriege ich Post vom Sender Rostock. Habe gedacht, hm, geht nur um Detailabsprachen oder irgendwie sowas. Kommen Sie dann und dann ins Funkhaus? Hm, Mache ich hin. Ein Raum, Eichenschreibtisch, drei Leute. Einer in der Mitte, in der Mitte. Ich, dann nahm er den Text ich bin ein Sucher, nicht guten Morgen oder irgendwie sowas. Ich bin ein Sucher eines Weges. Herr Möller. der Weg unserer Jugend ist festgelegt durch die Richtungsweise und Beschlüsse des Parteitages. Da müssen Sie, Sie nicht kommen und unserer Jugend erklären, wo der Weg lang geht. Ne? Ich sage, entschuldigen Sie bitte, aber das ist ein Gedicht von unserem DDR-Dichter Herrn Kuhnert. Herr Kuhnert ist ein Verräter. Ich denke, was ist nun passiert? Er war inzwischen ausgereist, was ich, aber das wurde ja bei uns nicht publiziert. Das wusste ich gar nicht, was wollte ich das wissen? Ich habe von ihm ein Gedichtband in der Hand gehabt, der, der war noch nicht aus dem Regal geräumt. Ne?
1: Günter Kunert war lange Zeit SED-Mitglied. Er war von der DDR mit dem Heinrich-Mann-Preis und der Johannes R. Becher-Medaille geehrt worden. Reinhard Möller durfte also wirklich davon ausgehen, dass er auf dessen Gedichte ohne Probleme zurückgreifen kann. Aber Günter Kunert gehörte zu den ersten Unterzeichnern der Petition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976. 1977 wurde er daraufhin aus der SED ausgeschlossen. 1979 bekam er ein mehrjähriges Visum, mit dem er in die Bundesrepublik ausreiste. Ein Weg, wie die DDR sich angesehener Kritiker entledigte.
0: Wenn's Zug, draußen schwirren die Gerüchte,
1: geben sich als wirklich wahre Berichte.
2: Mit weniger renommierten Kritikern verfuhr die SED-Führung auch weniger elegant. Reinhard Möller hat das in seiner Band aus nächster Nähe miterlebt.
0: Unser Frontmann, unser Geiger und Sänger ist verhaftet worden, weil er, der war Biologe, wir waren ja eine reine Studentenband damals. Der hat einen Aufsatz über die Umweltschäden der Überdingung durch die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften aus also LPG gemacht und das wollte er veröffentlichen in der DDR in, als Fachliteratur. Und das wurde abgelehnt, hat er noch fünf Versuche gemacht und hat es dann in einem großen Magazin, Stern oder Spiegel, irgendwie sowas veröffentlichen lassen. Daraufhin ist er verhaftet worden, ist in Stralsund in Knast gekommen. Wir mussten uns anschließend einen neuen Frontmann suchen.
2: Reinhard Möller selbst hat die Repressionen des Regimes in der DDR so zu spüren bekommen, wie viele andere DDR-Bürger auch. Er durfte nicht ins westliche Ausland reisen, zum Beispiel, um eine Tournee zu machen.
0: Ich hätte mich auch gefreut, wenn ich hätte fahren dürfen. Ich durfte nie fahren, weil ich mal in der EDV gearbeitet hatte. Das war elektronische Datenverarbeitung als IT und als IT-Fachkraft mit DDR-Kenntnis. Das war wie Geheimnisträger da. da war, also alle Reisen ins westdeutsche Gebiet, das war vollkommen unvorstellbar, sagen wir so. Jedenfalls, jedenfalls nicht mit offizieller Genehmigung.
2: Reinhard Möller hat sich dann wieder arrangiert mit den Verhältnissen. Er wurde zwar nie SED-Mitglied, aber er hat die Politik aus seinen Texten dann einfach weitgehend rausgelassen.
0: Jeder hat es für sich ausgelogen. Karat zum Beispiel zwischen den Zeilen über sieben Brücken musste, einmal auch der helle scheinen. Ne? Da war alles zwischen den Zeilen geschrieben, aber es konnte keiner was dagegen sagen. Das ist reine Poesie. Die Lift zum Beispiel, die haben einen Song gemacht, nach Süden, nach Süden. Das wäre mein allergrößter Traum. Auch City hat immer wieder versucht, zu so hart an der, an der Grenze lang mit ihren Texten, die die bürger wussten, es zu lesen. Am Fenster zum Beispiel ist poetisch derart verklausuliert. Da muss man schon gründlich lesen, um den Text zu lesen verstanden zu haben <lacht> oder vielleicht muss man auch DDR-Bürger gewesen sein, um ihn zu verstehen. So.
1: Reinhard Möller hat uns mit seiner Geschichte jetzt ein Stück weit über die 60er-Jahre hinausgeführt. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es zurück an den Anfang des Jahrzehnts zu einem politischen Ereignis, das dann für die weitere Entwicklung der Bundesrepublik wichtig wurde, die Spiegelaffäre. Unser Zeitzeuge dann ist der Journalist
2: Rudolf Herbers. Er hat zum Zeitpunkt der Spiegelaffäre in der Redaktion der Frauenzeitschrift Konstanze gearbeitet, direkt gegenüber von den Redaktionsräumen vom Spiegel.
1: Sabine und Alex haben diese Folge des Podcasts mit uns produziert. Und sie ist, wie alle anderen Folgen
2: von Deine Geschichte, Unsere Geschichte auch, in der ARD-Audiothek zu finden. Texte, Fotos und Filme zum Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Reaktionen und Anmerkungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: von